0: Viele von uns kennen wahrscheinlich den Ausdruck Narzissmus. Nun, das ist ein Ausdruck, den man benutzt für Menschen, die ganz besonders selbstverliebt sind und Selbstbewunderung praktizieren, sich selbst lieben. Ein Narzisst. Nun, diese, dieser Ausdruck wird abgeleitet von dem griechischen Mythos des Narziss. Es gibt insgesamt, ich habe das mal nachgeschaut, es gibt insgesamt sieben verschiedene Versionen, aber die übliche Version in Kürze ist wie folgt. Narzis war der Sohn der Nymphe, das ist ein Naturgeist in der griechischen Mythologie, der Sohn der Nymphe Leiriope und des Flussgottes Kephysos. Er war ein wunderschöner Jüngling und wurde von Frauen Interessanterweise auch wie von Männern, sehr begehrt und bewundert, aber er wies sie alle ab. Sogar die Nymphe Echo, die sich so lange nach ihm verzehrte, bis kein Leib mehr da war, sondern nur noch Schall, daher haben wir das Echo heute, Aber er wies alle zurück und so gab es einen der Zurückgewiesenen, der Narzis verfluchte und zur Liebesgöttin Aphrodite betete und diese erhörte seinen, seinen Wunsch und so verliebte sich oder wurde sein Wunsch nach dieser Liebe nicht mehr, ähm, empfunden. Er musste unter den Qualen der unerwiderten Liebe leiden. Und dieser Wunsch kann natürlich nie in Erfüllung gehen. Und so heißt es gemäß der Legende, dass er sich in sein Spiegelbild verliebte und an einer Quelle sitzte, ins Wasser starrte und dabei verhungerte. Eine andere Version sagt auch, dass er sich so sehr in sein Spiegelbild verliebte, dass er sich dann plötzlich hineinbeugte, ins Wasser fiel und ertrank. Wie auch immer, der Punkt wird deutlich: Selbstliebe endet in Selbstzerstörung. Das zeigt uns aber nicht nur die griechische Mythologie, nein, viel wichtiger, viel wesentlicher, das zeigt uns auch die Bibel. Die Bibel macht uns eines sehr deutlich, die menschliche Geschichte ist eine Geschichte des Egoismus und daher auch der Selbstzerstörung. Das fing schon im Garten Eden an. Es begann, als der Mensch angefangen hat, sich selbst zu lieben. Sich selbst etwas Gutes zu tun, sich selbst zu bedienen, sich selbst zu verherrlichen, sich selbst auf den Thron zu setzen und Gott sein zu wollen. Und der Satan sagt zur Frau, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott. Und da kommt die Selbstliebe, oh ja, ich will mich selber verherrlichen, ich will so sein, ich will etwas Besseres sein als Gott. Und so ist das seit jeher ein Problem, wenn nicht sogar das Problem der Menschheit, die Ich-Zentriertheit, die Selbstbezogenheit. Man könnte es sogar als den Ursprung aller Sünde sehen. Der Mensch will Gott sein. Er will selbst bedient werden. Er will sich selbst auf den Thron setzen. In Römer, Kapitel 1, Vers 23, heißt es interessant, von den Menschen im Allgemeinen, Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen entspricht und dann noch den Vögeln und vierfüßigen kriechenden Tieren gleicht. Man, man vertauscht oder das Geschöpf vertauscht die Anbetung des Schöpfers mit der Anbetung des Geschöpfs. Er betet ein Bild an, das aussieht wie ein Mensch. Und der Mensch, der dazu geschaffen wurde, Gott anzubeten, betet nun sich selbst. an Er dient seinen eigenen Lüsten, seinen eigenen Wünschen, seinen eigenen Begierden, seinen eigenen Zielen, seinen eigenen Hoffnungen und vieles mehr. Der Autor Fritz Binde beschreibt das so, ganz kurz, Zitat, es gibt zweierlei Dienste auf Erden, Ich-Dienst und Gottesdienst, Zitat Ende. Wir müssen uns immer entscheiden, ob wir im Ich-Dienst oder im Gottesdienst leben wollen. Und auch unsere heutige Gesellschaft zeigt deutlich, wie ich-verliebt unsere Gesellschaft ist. Sie ist ebenso besessen vom Ich-Dienst und der Ich-Verliebtheit. Ich, ich meine, schaut euch schon mal die Namen und Bezeichnungen unserer technologischen Spielzeuge an. iPad, iPhone, iPod, ich, ich, ich. Aber das sieht man nicht nur da, sondern auch zum Beispiel, ich will die Arbeit, die mich erfüllt. Ich will meine Freiheit. Ich will meine Rechte. Ich bestehe sogar auf meinen Rechten. Wir präsentieren uns auf sogenannten sozialen Medien, obwohl da eigentlich nicht viel wirklich Soziales dabei ist. Es geht dabei nämlich um, um eine Person, nämlich um mich. Meine Bilder, mein Essen. Meine Kinder, meine Familie, meine Schuhe, meine Klamotten, was immer. Ich, ich, ich. Und leider, wie das ja so ist, ist auch die Christenheit oder der heutige Evangelikalismus davon natürlich nicht verschont geblieben von dieser heutigen Kultur, die übrigens nie anders war. Das größte Gift, das je in die Christenheit initiiert wurde, ist die Idee. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen, Man müsse sich selbst zuerst lieben, bevor man andere lieben kann. Und so wird doch tatsächlich das Gebot in Matthäus 22, Vers 39, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so ausgelegt, dass es heißt, ah, siehst du, du musst zuerst dich selbst lieben. Und erst dann kannst du andere lieben. Das ist das größte Gift, das je gelehrt wurde für die Christen. Das ist absoluter Schwachsinn. Erstens steht da zuerst, dass du Gott lieben sollst, von ganzem Herzen, in Vers 37. Und zweitens heißt es, du sollst den Nächsten lieben, wie dich selbst. Das ist ein Vergleich. Du sollst den Nächsten lieben, wie du das sowieso selber schon tust. Du liebst dich selbst, ich liebe mich selbst, wir lieben uns selbst. Das, das ist, das müssen wir nicht lernen. Ja, das, das können wir alle sehr gut. Du hast dich heute Morgen wahrscheinlich auch gepflegt oder geduscht oder die Zähne geputzt oder gefüttert. Du achtest auf dich, du liebst dich. Nein, wir müssen nicht lernen, uns selbst zu lieben. Und selbst die Leute, die behaupten, sie hassen sich selbst. Ja, ihr wisst, es gibt Leute, die sagen, ich hasse mich selbst und die ritzen sich dann selber und solche Sachen. Nein, 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 die lieben sich selbst. Die wollen die Aufmerksamkeit, die wollen bemitleidet werden. Das ist Stolz. Das ist Selbstliebe. Das ist genauso Selbstliebe wie das Umgekehrte, wie derjenige, der angeht, ein Angeber ist. Nein, 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 nein. Das ist kein Hass. Wir müssen lernen, uns selbst zu hassen. Das sagt die Bibel. Aber dieser Selbsthass geht nicht in die Richtung, dass ich Aufmerksamkeit auf mich ziehe, sondern es geht in die Richtung, dass ich lernen muss, meine eigenen Ziele, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Begierden Nein zu sagen zu diesen Begierden und mein Willen und meine Wünsche Christus unterzuordnen. Das ist das, was die Bibel lehrt. Meine Ambitionen. Aber leider ist es so, dass dieses Monster namens Ich, wenn man jetzt mal, man hat das Gefühl, man hat es irgendwann mal vergraben im Boden, aber irgendwie findet dieses Ding immer wieder seinen Weg raus. Oder ein anderer hat es mal so beschrieben, ich lege meinen Leib immer wieder auf den Altar und irgendwie kriecht er immer wieder runter. Also, es ist irgendwie so ein Kampf. Dieses Ich, es rebelliert. Es will immer wieder die Kontrolle haben. Das lernen wir, das merken wir als Christen, wenn du, sobald du unterwegs bist mit dem Herrn Jesus, merkst du, es ist nicht gar nicht so einfach, selbstlos zu sein. Weil unser Inneres ständig schreit. Ich will. Ich will. Mein Reich komme. Mein Wille geschehe. Meine Begierden erfülle heute. Das ist das, was das Ego schreit in uns drin. Stattdessen sollen wir für den Herrn, für andere leben. Und das ist das, was die Bibel lehrt. Selbstliebe ist Gift für den Christen. Ich sag's noch mal nochmal. Selbstliebe ist Gift. Ja, es ist Sünde. Das ist das, was die Schrift sagt. Und wie schon gesagt, es ist die Sünde schlechthin, aus der alles andere erwächst. Ich will meinen Weg, ich will meinen Willen, ich will meine Lust. Wie gesagt, mein Reich komme, mein Wille geschehe. So betet das Ego. Ich, mir, meine, mir segne diese vier, oder wie ging dieser Spruch? Irgendwie sowas in die Richtung. Also, man kann es auch fromm verpacken. Und deshalb, wenn du in wahrer Liebe leben willst, wie unser Herr, ihm tatsächlich nachfolgen, dann dürfen wir nicht mehr so leben. Dann dürfen wir nicht mehr nach den eigenen Interessen begehren, wünschen. Und deshalb heißt es in unserem Text heute ganz simpel, die Liebe sucht nicht das ihre. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Das ist die Liebe hier. Man könnte auch einsetzen, Christus sucht nicht das Seine. Und deshalb suche auch ich als Nachfolger Christi nicht das Meine. Und so war es auch in der Gemeinde in Korinth. Ihr könnt euch gut erinnern an unsere Freunde in Korinth. Sie waren ebenfalls von diesem Problem, dem Ich-Dienst, geplagt. Sie dienten auch sich selbst. Man kann durchaus sagen, es war eine egoistische Gemeinde. Die Christen ließen sich auch von einer damaligen egoistischen, selbstbezogenen Kultur anstecken. Man bestand nämlich auch auf seinen Rechten. Das ging sogar so weit, dass man sich gegenseitig vor Gericht zog. Das haben wir im Kapitel 6 gesehen. Man bestand auf seinen Freiheiten. Jeder wollte seine Freiheiten ausleben, wie immer er wollte. Das haben wir im Kapitel 10 gesehen. Und diese Freiheit ging sogar so weit, dass man sogar in sexueller Freiheit lebte, was immer man wollte. Zu Prostituierten zu gehen, kein Problem, wir sind alle frei. Kapitel 5 und 6 haben wir das gesehen. Und selbst beim Mahl des Herrn dienten sie nicht dem Herrn, sondern sich selbst. Jeder nahm sich sein Essen fort weg, sondern voraus weg. Oder die einen waren betrunken. Oder man suchte den eigenen Vorteil, wollte sich im besseren Raum, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, im Triklinum, in diesem Speisesaal. Die grekoromanischen Häuser des ersten Jahrhunderts hatten diese, diesen Speisesaal, dann gab es diesen Innenhof, das Atrium. Und jeder wollte in diesem besseren Raum sein, und nicht in dem Atrium, in dem Innenhof sozusagen. Und er wollte zuerst essen, zuerst trinken. Hier sehen wir diese, diesen Egoismus. Und auch beim Gottesdienst wollte jeder seine Gaben präsentieren. Oh, seht mal, wie wunderbar ich in Sprachen reden kann und der andere, wie wunderbar ich prophetisch reden kann. Und so redeten alle durcheinander, weil jeder der Erste sein wollte. Ich, ich und nochmal ich, mein Reich komme, mein Wille geschehe, genau das geschah hier auf. Und so muss Paulus diese Gemeinde zurechtweisen. Sage, Moment mal, ihr habt überhaupt nicht verstanden, worum es hier geht. Weder bei den Gaben, noch beim Mahl des Herrn, noch noch bei euren Freiheiten, noch bei sonst irgendwas. Und das Wichtigste, was ihr nicht verstanden habt, ist der Weg der Liebe. Diesen vortrefflicheren Weg, der in Kapitel 12 Vers 31 anspricht. Er sagt, ich will euch einen vortrefflicheren Weg zeigen. Den Weg der Liebe, wie ihr mit diesen Gaben, letztlich hier ist das der Kontext Kapitel 12 bis 14, aber auch überhaupt den Dienst, das Leben für Christus leben könnt und sollt. Und wir befinden uns inmitten dieser Studie hier von den Vollkommenheiten der Liebe. Wir schauen uns diese, diese Vollkommenheiten an und Paulus beginnt und sagt, die Liebe ist langmütig, geduldig, sie ist freundlich, das heißt gütig. Da ist kein Neid, da ist keine Angeberei, da ist keine Arroganz und kein unanständiges Benehmen. Das haben wir schon alles angeschaut, aber wir kommen nun wirklich eigentlich zum Kern der ganzen Problematik. Warum Warum ist jemand neidisch, warum ist jemand ein Angeber, warum ist jemand ungeduldig, warum ist jemand unfreundlich, warum ist jemand unverschämt, weil er das Seine sucht. Und zwar so stark, dass es ihm egal ist, ob er dabei über Leichen gehen muss, andere berücksichtigen muss oder was Gott darüber denkt. Er ist bereit, ungehorsam zu sein, um das zu kriegen, was immer er will. Das ist letztlich ein Götzendienst. Aber das ist der Ich-Dienst. Das ist der Egoismus. Es ist nicht ein Leben für Gott und andere Menschen, sondern es ist ein Leben für mich selbst, für meine Wünsche, für meine Ziele. Und wenn du aber ein Leben für Gott und für andere Menschen lebst, dann, dann wirst du geduldig sein, dann wirst du gütig sein, dann wirst du, hast du keinen Grund neidisch zu sein oder anzugeben. Oder auch, bist du auch rücksichtsvoll, nimmst du auf die Schwächen von anderen Rücksicht. Du lebst eben dann nicht mehr im, im Ich-Dienst, sondern im Gottesdienst. Du suchst nicht mehr deinen Willen, sondern Gottes Willen. Und das mussten die Korinther definitiv lernen. Und das müssen wir auch heute immer noch lernen. Und so lesen wir unseren Text für heute in 1. Korinther Kapitel 13. Ich lese wiederum ab Vers 4 bis zu unserem Vers oder unserem Verb heute. Hier heißt es 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre. Der Christus-Nachfolge, der wahre Jünger, lebt nicht im Ich-Dienst, sondern im Gottesdienst. Er sucht, trachtet nicht nach seinen eigenen Interessen, sondern zuerst nach dem Reich. Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und das wollen wir uns jetzt anschauen heute. Wir schauen uns vier essentielle Wahrheiten der selbstlosen Liebe an. Vier essentielle Wahrheiten, die durch aus der Bibel, aus der Schrift kommen, um uns zu helfen, besser zu verstehen, was ist das überhaupt? Wir wollen das wirklich so mit der Lupe, mit dem Vergrößerungsglas anschauen, was diese selbstlose Liebe ausmacht, ihr Wesen, ihr Charakter und letztlich natürlich auch die Anwendung. Wir werden auch ein paar Vorbilder anschauen. Wir brauchen Vorbilder, denen wir nachahmen können. Lasst uns also gleich loslegen. Das Erste, was wir uns anschauen, diese erste Wahrheit, ist das Wesen der selbstlosen Liebe. Das Wesen. In unserem Text hier steht es, Die Liebe, sie sucht, nicht das ihre. Und dieses Wort Seteo, suchen, wird auf unterschiedlichste Art benutzt im Neuen Testament. Das ist jetzt mal nicht ein Wort, das außergewöhnlich ist. Es wird 117 Mal in 114 Versen verwendet im Neuen Testament. Es hat also ein breites Bedeutungsfeld. Es kann zum einen zum Beispiel bedeuten, dass ich etwas suche, um es zu finden, weil ich es verloren habe. Zum Beispiel die Frauen am Grab sagt der Engel zu ihnen: Ich weiß, dass ihr Jesus sucht. Sie suchten ihn einfach, weil sie ihn nicht gefunden haben. Oder auch um Informationen zu bekommen, also im Sinne von untersuchen. Wir suchen herauszufinden. Die Schriftgelehrten untersuchten. Sie suchten, wie sie Jesus töten konnten, wie sie ihn anklagen konnten, so wie dieses Wort auch verwendet. Und auch im Korintherbrief finden wir verschiedene Anwendungen, die unterschiedlichen Anwendungsformen. In Kapitel 4, Vers zwei finden wir, dass man sucht bei einem Verwalter, dass er treu gefunden wird. Also hier geht es auch um eine Untersuchung, eine Art äh, Prüfung. Man will man finden, man will etwas bei ihm finden, dass er treu ist. In Kapitel 7 zum Beispiel wird dieses Wort verwendet, um das Verlangen, eine Ehe einzugehen oder sich scheiden zu lassen, auszudrücken. Ja, es. Ist, du bist an eine Frau gebunden, so suche nicht frei zu sein. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Aber das ist nicht die Bedeutung hier im 1. Korinther 13. Und eine Definition hier in diesem Kontext, wie das Wort cTO verwendet wird, sagt ein Lexikon, Zitat, beträchtlichen Aufwand und Anstrengung darin investieren, sein eigenes Verlangen zu erfüllen oder Ziel zu erreichen. Hier natürlich im Kontext von das Meine oder das Ihre. Also beträchtlichen Aufwand und Anstrengung darin investieren, dieses Verlangen zu erfüllen. Und das kann erstmal positiv oder negativ sein. Wir werden zum Beispiel aufgefordert in Matthäus 6,33. Da heißt es in den neuen deutschen Übersetzungen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Aber wörtlich steht da eigentlich, sucht zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist dasselbe Verb, theo Das ist positiv. Aber im Korintherbrief, vor allem im Zusammenhang mit dem Ausleben der Freiheiten, in Kapitel 10 begegnen wir diesem Verb schon in einer negativen Art und Weise. Hier ist es in Kapitel 10, Vers 24: Niemand suche das Seine. Also hier ganz klar dieses Negative, diesen beträchtlichen und Aufwand und Anstrengung da reinzustecken, meinen, meine Sache, was immer das ist, zu haben. Mein Wunsch, mein, mein Ziel, meine Ambition oder eben hier in dem Kontext meine Freiheit. Und Paulus sagt dann in Kapitel 10, Vers 33, wie auch ich mich in allen Dingen, allen gefällig mache, indem ich nicht meinen Vorteil suche, hier dasselbe Verb, sondern den der vielen. Es geht hier um die christliche Freiheit. Paulus sagt, es ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich, Vers 23. Und ihr sollt das suchen, was den anderen hilft und nicht, was euch selbst Dient. Also dieser Gedanke hier ist nicht neu, Er kommt schon in Kapitel 10 zum Vorschein. Wir sehen deshalb auch, dass die Gemeinde davon geprägt war, leider eben immer wieder in verschiedensten Bereichen sich selbst zu dienen. Daher suche ich nicht mein Verlangen zu erfüllen, meine Wünsche, meine Ziele, sondern das, was dem anderen dient. Paulus erwähnt dieses Prinzip dann eben auch hier in Kapitel 13, besonders im Zusammenhang mit dem Umgang und dem Dienst mit den Geistesgaben. Die Geistesgaben sind gegeben, um anderen zu dienen. Das ist eine, eine Schlüsselaussage des gesamten Abschnitts, Kapitel 12 bis 14. Die Geistesgaben sind gegeben zur Erbauung des Nächsten, zur Erbauung des Leibes und nicht zur Selbstauferbauung. Ja? Und deshalb ist, sind diese Aussagen beispielsweise in Kapitel 14, wenn es darum geht, dass jemand sich selbst erbaut mit der Sprachenrede, sarkastisch zu verstehen. Weil sonst würde Paulus sich selber widersprechen. Er sagt im gesamten Brief, ihr seid nicht, eure Gaben habt ihr nicht, um euch selbst zu dienen. Und plötzlich sind sie dann doch da, um sich selbst zu dienen. Nein, das ist nicht die Idee. Er sagt... In Kapitel 14, Vers 12, so auch ihr, da ihr um geistliche Gaben eifert. Und wie gesagt, das ist nicht falsch, nach Ge nach Geistesgaben zu eifern. Das war nicht das Problem. Aber das Problem war das Motiv. Sie wollten es tun, um sich selbst darzustellen. Und so sagt er, so sucht, seht Theo, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Versammlung. Eben, dass ihr nicht diese Gaben einsetzt, um euch selbst zu dienen, sondern der Versammlung, der Gemeinde. Und nicht zur so Erbauung, wie in Vers 4. Das ist keine Ermunterung dazu, sondern eine Kritik. Die Gaben sind gegeben, um einander in Liebe zu dienen und nicht die eigene Erfüllung zu suchen. Und genau das tut die Liebe eben nicht. Wenn du, wenn ich, wenn wir den Weg, diesen vortrefflicheren Weg gehen der Liebe, dann suche ich nicht das meine. Sei das beim Einsatz meiner Geistesgaben, was er hier der Zusammenhang ist, oder eben auch in anderen Bereichen des Lebens. Und daher ist dieses Verlangen, Suchen nach dem Meinen. Einfach simpel gesagt purer Egoismus. Selbstsucht. Eben, ich dienst. Und die meisten Bibelübersetzungen... geben es genauso wieder. Sie sagen zum Beispiel, sucht nicht das Ihre, die Schlachter 2000, die Elbefelder, die Luther-Übersetzung ebenfalls. Die Menge-Übersetzung sagt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Das trifft auch den Kern der Sache. Und selbst wenn wir die moderneren Übersetzungen mal vergleichen, dann sehen wir genau dieselbe Idee. Sucht nicht den eigenen Vorteil in der Hoffnung für alle, der guten Nachricht oder der neuen Genfer Übersetzung. Einige englische Übersetzungen sagen auch, besteht nicht auf ihrem eigenen Weg... Oder besteht nicht auf ihrem eigenen Recht, was ebenfalls den Kern sehr gut trifft. Oder die New Century Version sagt sogar einfach, Liebe ist nicht selbstsüchtig. Also wir sehen ganz klar, es ist sehr eindeutig, was damit gemeint ist. Die Bedeutung ist klar. Und der Ausdruck hier, das Ihre, die Liebe sucht nicht das Ihre, dieses Neutrum. Das ist neutraler Ausdruck, sächlich. Das kann eben alles Mögliche sein, Interessen. Wünsche, Verlangen, Ziele, Ambitionen, Position, Macht, Reichtum, Begabung, was immer hier in dem Zusammenhang ist, es die geistliche Begabung. Aber wir können das in unserer Zeit heute anwenden und uns selber die Frage stellen, wo, in welchem Bereich des Lebens befinde ich mich im Ich-Dienst? Wenn es darum geht, mich zu befriedigen, mich zu erfüllen, mir gut zu tun, es hilft mir, mich wohl zu fühlen, kennen wir das heute auch? Diese Selbstzentriertheit, selbst unter Evangelikalen, der Fokus auf das Ich. Selbst, selbst in manchen Liedern muss man sich die Frage stellen, die heute gesungen werden, die eben so Ich-zentriert sind. Ja, Herr, du gibst mir alles, was ich brauche. Und es ist ja nicht völlig verkehrt, darüber zu singen. Wir sehen das auch in den Psalmen. Aber manchmal ist diese Ausrichtung einfach sehr stark auf das Ich. Man nennt das dann auch anthropozentrisch, Mensch-zentriert. Anstatt theozentrisch, Gott-zentriert. Deshalb bemühen wir uns auch, Lieder zu singen, die Gott-zentriert sind. die Gotteseigenschaften hervorheben und nicht unsere Bedürfnisse ins Rampenlicht stellen. Weil das kommuniziert diese falsche Idee, dass es beim Gemeindebau um dich geht und um mich und um deine Wünsche um meine Wünsche, so wie ein Wunschkonzert. Ich komme rein und es muss alles so nach meinem Gusto, nach meinem Geschmack sein. Das passt mir nicht und hier fehlt mir noch ein Scheinwerfer und die Musik passt mir nicht und das gefällt mir nicht. Na, so geht das nicht. Das ist Ich-Dienst, nicht kein Gottesdienst. Und deshalb müssen wir uns hinterfragen, was ist mein Ziel, auch wenn ich am Sonntagmorgen hier mich versammle mit den anderen Geschwistern, will ich mir selbst dienen oder mag ich einfach nur die sozialen Kontakte, die Freunde, ach die sind alle so nett da, so toll, so ein bisschen zu, zu schnacken, zu quatschen und beim Kaffee, Ist das, das ist Ich-Dienst, das, das ist kein Gottesdienst. Wir müssen uns die Frage stellen, wo bin ich wirklich selbstlos? Wo gehe ich wirklich irgendwo hin oder tue etwas? Und ihr werdet merken, wie schnell, wie schnell das geht, dass wir im Ich-Dienst landen wieder. Das geht so schnell. Es ist so unglaublich, wie gesagt, dieses Ich, dieses Monster. Es kommt immer wieder ganz schnell hervor aus dem Grab, in dem ich es gerade gesteckt habe. Aber wir müssen lernen von... Christus, das wahre Liebe, das eben nicht tut. Sie dient sich nicht selbst. Wer, wer wirklich in der Liebe lebt, der wirklich ein Christ ist, der will, der will nicht danach streben, seine eigenen Wünsche zu erfüllen, sondern der Wunsch des Herrn zu entsprechen, dem Herrn zu gefallen. In gewisser Hinsicht kann man sagen, es ist die vollste und umfassendste Beschreibung der wahren christlichen Liebe. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Das ist die umfassendste Beschreibung. Es, be es betrifft einfach alles. Eben dieses Ire, das kann irgendwas sein. Einfach nicht das Meine. Einfach nicht irgendwas, was mir in irgendeiner Art und Weise dient. Sie beschäftigt sich nicht, sich selbst zu finden. Sich selbst zu dienen oder sich selbst zu rechtfertigen. Oder Selbstwert zu suchen. Das ist auch so ein Irrtum von heute mit diesem ganzen Selbstwertgefasel. Das ist Ich-Dienst, das ist selbstsüchtig, das ist egoistisch, das bringt nichts. Nein, sie sucht nicht das Ihre, sondern das Wohl des Nächsten und was Gottes Wille ist. Lasst uns, lasst uns mal darüber nachdenken. Setz dich mal hin und denke mal darüber nach, wie oft du am Tag eigentlich an dich denkst. Ich möchte jetzt was essen, ich möchte jetzt dieses, ich wünsche mir das, oh, hätte ich doch nur jenes. Das ist jedes Mal. Und warum gelingt mir das nicht? Ich, 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 ich. Immer, ständig. Es ist, es ist, nicht, es ist fast nicht aus uns rauszukriegen, ja, dieser Egoismus. Und das ist eben der Grund, warum die Bibel uns dazu aufruft, dass wir uns selbst hassen sollen. Dass wir uns selbst verleugnen sollen. Christus hat es uns vorgemacht und wir wollen seinen Fußstapfen gehen. Und deshalb brauchen wir auch Vorbilder. Und wir sehen das auch in den Schriften. Das ist die zweite, die zweite essentielle Wahrheit. Die Bibel gibt uns Vorbilder. Die Vorbilder der selbstlosen Liebe. Wir sehen die Vorbilder. Die Bibel ist voll von Vorbildern. Und natürlich das, das Wichtigste und das ultimative Vorbild ist Christus selbst. Das erste Vorbild ist Jesus. Mit wem sollten wir denn sonst beginnen? Er ist das Vorbild. Und zwar in zweifacher Hinsicht, das ist interessant, Christus ist in zweifacher Hinsicht für uns ein Vorbild für selbstlose Liebe. Einmal in Beziehung zu seinem Vater und einmal in Beziehung zu den Mitmenschen. Ja, er war in der Beziehung zu seinem Vater völlig selbstlos. Er hat das immer wieder gesagt, er ist gekommen, nicht um seinen Willen zu tun, sondern um den Willen des Vaters. Das ist eigentlich eine ganz geniale Sache, wenn man sich das mal überlegt, deshalb ist unser Gott ein dreieiniger Gott, als einziger Gott fähig, ein liebender Gott zu sein. Weil in einer in einer Dreieinigkeit gibt es eine Liebesbeziehung untereinander. Eine Selbstlosigkeit ist da möglich. Christus ist selbstlos und tut nur den Willen des Vaters. Jesus wiederholte das sehr oft. Er ist gekommen, um den Willen seines Vaters zu tun. Er spricht in seinem hohen priesterlichen Gebet folgende Worte. Ich habe zum, zum Vater, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Johannes 17, Vers 4. Aber andererseits war Jesus natürlich auch total selbstlos gegenüber seinen Mitmenschen. Er kam, um zu dienen. Nicht, um bedient zu werden. Wir hören jetzt gerade, Dieter hat letzte Woche Markus begonnen. Markus Evangelium, heißt es ganz deutlich. Kapitel 10, Vers 45, er ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele, er ist gekommen, um zu geben, um zu dienen, um wegzugeben, um sich hinzugeben. Er gab sich hin und er tat es, ohne dafür etwas zurückzuerwarten. Wir konnten ja nichts bringen, wir waren ja nicht fähig, irgendwas zu tun. Das heißt es ja in Römer 5, Vers 8, er liebte uns, als wir noch Sünder waren, Feinde waren. Das ist Jesus. Selbstlos in seiner Liebe gegenüber dem Vater, auch gegenüber den Mitmenschen. Aber wir finden auch menschliche Beispiele. Sagt er, ja, Jesus ist natürlich vollkommen. Aber wir finden auch menschliche Beispiele, die dem nachgestrebt sind. Und wenn wir an ein menschliches Beispiel denken, ist es natürlich der Apostel Paulus. Selbstverständlich. Sein Leben und sein Dienst zeigen eines sehr deutlich. Paulus war nach seiner Bekehrung natürlich ein Mensch, der nicht mehr für seine eigenen Interessen lebte. Sogar als er im Gefängnis saß, war ihm nur eines wichtig, dass Christus verkündigt wird, das sagt in Philippa, Kapitel 1, Vers 20, da ist es, dass in aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod, denn für mich ist Christus das Leben, aber Sterben ein Gewinn. Einfach gesagt, wenn ich Christus verherrlichen kann, dadurch, dass ich lebe, dann will ich das tun, wenn ich Christus verherrlichen kann, dadurch, dass ich sterbe, dann will ich das auch tun, egal was, wenn nur Christus verherrlicht wird, das ist der Gedanke dahinter. Paulus verzichtete auf alles, wenn es nötig war, um Christus zu dienen und Menschen zu gewinnen. Das haben wir im ersten Korinther gesehen, Kapitel 9, Vers 19. Da geht es eben auf dieses Beharren, auf den eigenen Freiheiten und Rechten. Und Paulus war der war der Apostel der Freiheit. Wenn wir nur einen Galaterbrief lesen. Ihr seid zur Freiheit berufen, sagt er da. Er wusste, was es bedeutet, Freiheit zu haben in Christus. Er wusste, was es bedeutet, frei zu sein von Speisegeboten und solchen Sachen. Aber er sagt trotzdem in Kapitel 9, Vers 19 im ersten Korinther Obwohl ich frei bin von allem, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht. Wie meint er das? Er hat, er hat einfach seine eigenen Freiheiten und Vorrechte zurückgesteckt, selbst die Bezahlung. Er spricht dann in Kapitel neun von, von der Bezahlung, von, von den Gütern, die ihm zustanden, auf die hat er verzichtet, um kein Anstoß zu sein. Er sagt an einer anderen Stelle, er hat andere Gemeinden beraubt. Damit meint er, andere Gemeinden haben ihn unterstützt, aber von Korinthern zum Beispiel nahm er kein Geld, weil er wusste, das wäre ein Problem, das könnte ein Anstoß werden. Er sah sich und seine Mitarbeiter als Diener, als Knechte, als Sklaven. Das haben wir erst in Korinther 3,5 gesehen. Er verzichtete auf die Bezahlung, verzichtete auf Freiheit. Das ist ein Bild eines selbstlosen Menschen hier. Wir finden weitere Beispiele. Im Neuen Testament, zum Beispiel Timotheus. Timotheus. Von Timotheus lesen wir folgendes in Philippa, Kapitel 2, Verse 19 bis 22. Ich lese euch das einfach vor, was Paulus sagt über Timotheus. Stellt ihm sozusagen ein Zeugnis aus. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen, nicht für seine, für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie, das sind andere, suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesus ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Er sucht nicht seine eigenen Interessen, er wird sich um euch kümmern, sagt er den Timotheus ist ein selbstloser Diener. Das ist vielleicht eine Dienstbeschreibung. Aber ein weiteres Beispiel finden wir auch noch, um noch eins anzufügen, in Epaphroditus, ebenfalls im Philipperbrief. Wenn ihr euch da gleich noch mal anschaut, Philipper 2, Vers 27, heißt es über Epaphroditus, er war auch wirklich todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hatte. Und ein paar Verse weiter lesen wir in Kapitel 2, Vers 30. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Seht ihr das? Er achtet sein eigenes Leben gering, um Paulus zu dienen an ihrer Stelle. Alles, was der im Kopf hatte, waren die anderen. Nicht mal seine eigene Gesundheit. Ihr wisst ja, wie das heute ist. Manche Leute sagen, Hauptsache gesund. Nee, das war nicht das Motto von Epaphroditus. Er hat nicht gesagt, Hauptsache gesund. Er hat gesagt, Hauptsache, ich diene Christus. Hauptsache, mir ist es egal, wie mein Zustand ist. Ich bin bereit, krank zu werden. Ich bin bereit, zu leiden. Aber ich will Christus und den Paulus und den Philippern dienen. Er achtete sein Leben nicht, Heißt es hier. Und genauso, letztlich natürlich, war Christus auch, der sein Leben nicht achtete und bereit war, es hinzugeben. Also hier seht ihr das Wesen. Wir haben gesehen, die Liebe sucht nicht, ihre eigenen Verlangen zu erfüllen. Wir haben die Vorbilder. Und jetzt wollen wir uns drittens, bevor wir noch in die Anwendung kommen, wollen wir uns noch den Charakter der selbstlosen Liebe anschauen. Wie, wie sieht eine solche Liebe denn aus im Alltag? Wie, wie sollen wir das, wie sollen wir das verstehen? Wie sieht das? Wie kann das konkret werden für dich und mich? Was was kennzeichnet? Oder vielleicht auch kann man auch sagen: Wie kann ich mich prüfen? Wie kann ich mich prüfen, ob ich in welchen Bereichen ich noch Wachstum nötig habe? Und da werden garantiert viele Bereiche sein, das kann ich euch garantieren, bei allen von uns. Und deshalb betone ich das hier noch mal. Ich habe hier zehn, nicht erschrecken, zehn Charakteristiken. Das wird relativ schnell gehen. Zehn, das sind nur Stichworte. Und diese zehn Charakteristiken sind nur da, um uns, um dir und mir einen Spiegel vorzuhalten. Damit du dich prüfen kannst und ich mich prüfen kann. Es geht hier wiederum nicht darum, auf den anderen zu schauen, sondern ich will, wie gesagt, mein Ego muss sterben, es muss runter ins Grab und das ist das Ziel. Und es wird deinen Selbstwert auf keinen Fall steigen. Ich warne dich schon mal zum Voraus. Gut, also was, wie sieht es aus? Stichworte, einfach zehn Stichworte, zehn Charakteristiken. Erstens, Opfer. Können wir schon mal Opfer? Das haben wir bei Jesus und bei Paulus deutlich gesehen. Die selbstlose Liebe kostet etwas. Ja, das ist nicht umsonst für uns. Es kostet uns unseren Stolz. Es kostet uns unsere Bequemlichkeit. Vielleicht eben auch unser Geld. Unser Besitz, unsere Gesundheit. Wie bei Epaphroditus. Das ist der Charakter. Wir verzichten auf Ansehen. Wir verzichten auf Freiheit. Wir verzichten auf Rechte. Und wie schwer fällt uns das? Wie schnell sind wir in diesem Punkt drin, dass wir sagen, ich habe doch ein Recht. Das machen doch die anderen auch. Nein. Seit wann sind die anderen der Maßstab für alle Dinge? Nein. Ich bin bereit, ein Opfer zu bringen, zu bezahlen. Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. heißt es in Galater 2,20 und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Also Opfer. Zweitens, Dienst. In, wer in selbstloser Liebe leben will, muss ein Diener werden. Das ist offensichtlich. Das sehen wir, wie gesagt, auch wiederum bei unseren Vorbildern, bei, bei Jesus, bei Paulus, bei den Aposteln, auch bei Epaphroditus, bei Timotheus, bei allen sehen wir diesen Dienst. Sie werden niemals, wir werden niemals andere ausnutzen, sondern wir lassen uns sogar ausnutzen. Und Paulus gibt genau diese Ermahnung ebenfalls in Korinthern. Guckt mal in Kapitel 6, Vers 7, im Korintherbrief, im ersten sagt er, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Weil er miteinander vor Gerichte zieht. Er sagt, nein, lasst euch lieber übervorteilen, lasst euch lieber ausnutzen, sagt Paulus. Das wäre Christus gemäß Also Dienst, selbstlos, ohne irgendwas zu erwarten. Ja, manchmal tun wir Dinge nur, um Applaus zu ernten, aber das ist nicht selbstloser Dienst. Drittens, Respekt. Respekt, eine Liebe, die nicht das ihre sucht, ist respektvoll im Umgang mit anderen. Das haben wir schon gesehen, bei den guten Manieren zum Beispiel, auch hier, es ist nicht unanständig in 1. Korinther 13, Sie muss nicht immer das letzte Wort haben, sie muss nicht immer Recht haben, sie kann auch mal klein beigeben. Das sind diese Dinge, das ist Respekt vor anderen. Außer natürlich, es würde die Wahrheit komprimitieren, es ist jemand ein Irrlehrer, dann klar, da können wir nicht klein beigeben. Aber wenn wir ehrlich sind, in vielen Fällen geht es nicht wirklich um die Wahrheit der Schrift, sondern es geht dann um irgendwelche anderen alltäglichen Dinge. Ist bereit, in Diskussionen stets auch die andere Seite anzuhören. Das ist einfach Respekt. Man, man bringt Würde gegenüber den anderen. Man rückt, man in Rücksicht. Dann viertens, hilfsbereit. Eine Liebe, die nicht das ihre sucht, ist hilfsbereit. Sie achtet ja nicht auf das eigene Wohl und ist daher immer mehr um das Wohl des anderen besorgt. Deshalb, hilfsbereit, wo immer die Hilfe benötigt wird. Und manchmal kann es das sein, dass jemand sagt, er benötigt Hilfe, aber er braucht sie nicht wirklich. Also die, die Liebe ist dann auch so, dass sie dann wirklich guckt, wo braucht wirklich jemand Hilfe. Man muss es seine Zeit auch einteilen, aber man ist hilfsbereit. Grundsätzlich ist man einfach bereit zu helfen, wo immer das ist, was immer die Möglichkeiten sind, die der Herr uns gibt. Dann fünftens, Wertschätzung. auch ein wichtiger Punkt die liebe die nicht das ihre sucht schätzt das andersartige mit anderen worten es muss nicht immer alles so laufen wie ich das machen würde oder wie ich das organisieren würde oder wie ich das gestalten würde sondern das kann auch mal anders laufen das ist völlig okay wie gesagt auch hier wenn es natürlich biblische prinzipien verletzt davon gehen wir jetzt mal nicht aus sondern einfach um vorlieben Man ist bereit, das Andersartige zu schätzen, Menschen, die Dinge auf andere Art anpacken, andere Methoden haben vielleicht. Das ist Wertschätzung. Sechstens, ganz wichtig, Vergebung. Vergebung. Eine Liebe, die nicht das ihre Sucht ist, schnell dabei zu vergeben, aber auch Vergebung zu suchen. Ja, wenn ich einen Blödsinn gemacht habe, bin ich bereit, einen ersten Schritt zu gehen und um Vergebung zu bitten? Oder suche ich das meine und denke, der andere soll jetzt erstmal kommen und um Vergebung bitten. Warum muss ich immer anfangen? Das ist Ich-Dienst. Das ist selbstsüchtig. Nein, ich kann um Vergebung bitten. Ich soll um Vergebung bitten. Aber der andere hat doch angefangen. Nein. Ja, das kann sein, dass der andere angefangen hat. Das heißt doch lange nicht, dass ich lupenrein bin und nichts getan habe. Zum Streiten braucht es immer zwei. Vergebung. Siebtens. Verzicht. Da haben wir auch bei Paulus gesehen, bei Christus, ein Verzicht auf Vorrechte, Rechte, Ansehen, war immer nötig. Und zwar mit dem Ziel, und das haben wir bei Paulus ganz deutlich gesehen im Philipperbrief um Christus zu dienen. Auch im 1. Korinther 9 sehen wir das. Er verzichtet nicht einfach um das Verzichtswillen, um eben sich damit wieder zu brüsten und damit wieder anzugeben. Nein, 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 nein. Sondern er verzichtet um Christiwillen. Er verzichtet damit Christus verkündigt wird. Er freut sich sogar im Gefängnis, selbst über die Leute, die Christus aus eigensüchtigen Motiven verkündigen. Selbst über die freut er sich noch, der Paulus. Ich bin bereit zu verzichten. Ich erhebe keinen Einspruch. Selbst wenn jemand mit einer Idee kommt, die eigentlich von mir stammt, das muss, das ist okay, das ist egal. Man kann verzichten. Auf die Ehre, auf den Applaus. Und das fällt uns schwer. Hey, das war meine Idee. Ja? Copyright. Da kommt wieder das Recht, das Copyright, mein Recht. Und gerade auch bei euch jungen Menschen, die ich auch immer wieder anspreche, denkt daran, ihr habt nicht ein Recht auf so viele Dinge, die ihr meint, ein Recht zu haben. Unsere Gesellschaft spiegelt uns das heute vor. Du hast ein Recht, auf die Party zu gehen, du hast ein Recht, ein iPhone zu haben, du hast ein Recht, was weiß ich. ja Hört auf damit, wir haben kein Recht. Sagt, wer sagt das, dass wir dieses Recht haben, dass wir das einfordern können? Nein, das steht nirgends in der Schrift, sondern die, Selbstlo die selbstlose Liebe verzichtet und sagt, nein, ich verzichte. Andere dürfen auch, aber andere sind nicht der Standard. Achtens, achtens, Arbeit, Arbeit als Stichwort. Eine Liebe, die nicht das Ihre sucht, arbeitet. Sie arbeitet Auch wenn sie nicht viel dafür kriegt. Ja, ihr seht, wie das heute ist, eine Gesellschaft, das ist genau umgekehrt. Sehr oft so, ne? Sehr oft das Denken: Ja, wenn ich einen Job habe, wie viel kriege ich denn? Also dieses Wort "kriegen" hat schon diesen, ich sage mal, kriegerischen Aspekt, ja? Ich kämpfe für mein Recht, ich kriege dafür, ja? Nein, 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 ich kriege nicht für mein Recht. Ich bin zufrieden mit dem, was ich bekomme. Oder die Arbeit mache ich nicht, das ist unter meinem Niveau. Nein, wahre Liebe ist nicht auf den eigenen Vorteil bedacht. Sie arbeitet ehrlich, lange und hart, Überstunden vielleicht sogar, ohne dafür etwas zu erwarten. Es ist schön, wenn wir was dafür bekommen, ich sage jetzt nicht mehr kriegen, bekommen, aber es heißt in Epheser 6, ihr Knechte gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens aus dem Christus, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Und Petrus schreibt sogar in seinem Brief, dass wir sogar den verkehrten Meistern dienen sollen. Also Arbeit. Eine Liebe, die nicht aus Ihre Sucht ist, bereit zu arbeiten. Weil es geht ja nicht um mein Wohl, es geht um das Wohl der anderen und um die Ehre Gottes. Neuntens, freigiebig, eine Liebe, die nicht aus Ihre Sucht gibt, ja, anstatt zu nehmen. Und das hat uns Christus vorgelebt. Es ist seliger, was zu geben, als zu nehmen. Das ist genau das, was er getan hat. Auch hier wieder, egal was, Geld, Besitz, Zeit, Kraft, Energie, Gesundheit. Wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Hebräer 13, Vers 16. Wir geben. Wie viel Geld sieht das Reich Gottes von dir? Missionare, Gemeinde. Wie viel Geld... Verwendest du für deinen eigenen Luxus? Das ist immer wieder ein schöner Barometer zu sehen, wie selbstlos oder wie selbstsüchtig ich bin. Wo mein Geld hinfließt. Da, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz, hat Jesus gesagt. Es ist brutal ehrlich. Wenn wir unser Kontostand angucken, wie viel Geld wohin fließt, dann weißt du Bescheid. Müssen wir gar nicht drüber sprechen. Trachtet zuerst, sucht zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. dann werden euch diese anderen Dinge zufahren, sagt Jesus in Matthäus 6, 33. Und schließlich zehntens, eine weitere Charakteristik ist sicherlich leidensbereit. Ich nenne es leidensbereit. Eine Liebe, die nicht das ihre sucht, ist bereit zu leiden. Ihr könnt euch erinnern, in 1. Korinther 13 haben wir gesehen, die Liebe ist langmütig. Das bedeutet, sie ist bereit, lange zu leiden. Sie ist bereit, lange zu ertragen, auszuhalten, die Macken und Ecken und Kanten der anderen, weil ich ja selber auch dieselben Ecken und Kanten habe, die wiederum andere ertragen müssen. Und deshalb bin ich bereit, lange zu leiden. Aber Paulus und Petrus und Jesus treiben das noch viel weiter. Die zeigen uns, wie sie bereit sind zu leiden für die Sache Gottes. Paulus, hat gelitten, wurde gesteinigt, hat Schiffbruch erlitten, um des Evangeliums, willen. Christus ist am Kreuz gestorben, Petrus wurde getötet, die meisten Apostel überhaupt wurden getötet für ihren Glauben. Das ist Leidensbereitschaft. Eine Geschichte von einem kleinen Jungen, die erzählt wird, illustriert diese Liebe, diese Charakteristik für uns vielleicht ein bisschen. Es gibt die Geschichte eines Jungen, der eine Schwester hatte, die krank war und eine Bluttransfusion brauchte. Das Problem war, diese Schwester hatte eine sehr, sehr seltene Blutgruppe und so war nur ihr kleiner Bruder ein wirklich geeigneter Blutspender und so hat er sich bereit erklärt, Blut zu spenden für seine Schwester, weil sie sonst sterben würde. Und dann legte sich der Junge hin und der Arzt nahm ihm Blut ab und seine Lippen fingen dann zu zittern und er lag da und war ganz voller Angst Hat sich nach einer gewissen Weile hat dieser kleine Junge gesagt, das muss wohl irgendwo in China oder Afrika oder so gewesen sein, eine Geschichte. Sagt der kleine Junge, wie lange dauert es noch, bis ich tot bin? Und der Arzt merkte, ich, <lacht> der Junge dachte, er würde sterben von dieser Bluttransfusion Er hat ihn sofort beruhigt und gesagt, nein, das ist, das will ich nicht töten und konnte ihn beruhigen. Und dann hat der Arzt, aber natürlich noch die Frage auf dem Herzen gehabt, gesagt, okay, aber warum, wenn du schon wusstest, wenn du glaubtest, dass es dich töten würde, warum warst du bereit, das zu tun? Und die Antwort des kleinen Jungen war, es ist doch meine Schwester, ich habe sie lieb. Das ist ein Beispiel für selbstlose Liebe, auch für Leidensbereitschaft. Viertens, lass uns noch in die Anwendung gehen jetzt, vierter Punkt, die vierte Wahrheit, Wir haben jetzt das Wesen gesehen, die Vorbilder, die Charakteristik, und jetzt schauen wir uns noch die Anwendung an. Wir wissen jetzt ungefähr, wie das aussehen soll, aber die Frage ist jetzt natürlich: Okay, wie, wie komme ich denn jetzt dahin? Was was mache ich denn jetzt konkret? Wie komme ich dahin, dass ich dass ich eben leidensbereit bin, dass ich weil ja leidensbereit ist nur so eine Sache, ne? eben ich falle schon um, wenn ich Blut nehmen muss. Die Frage ist: Wie werden wir leidensbereit? Wie werden wir selbstlos? Wie können wir daran arbeiten? Wie können wir danach streben? Und das ist ganz wichtig zu verstehen als erster Punkt: Wir streben danach. Okay? Es ist niemand perfekt. Okay? Das ist. Ich hoffe, dass wir alle, dass ihr alle so überführt seid wie ich auch und wenn das diese Charakteristiken alle lesen und Jesus, sogar auch Paulus und Epaphroditus, und all diese Beispiele sehen, denke ich: Ach, du meine Güte! Und ich sitz hier in meinem in meinem Büro vor dem Computer mit meinem gemütlichen Cappuccino, ja. Äh, Okay, ähm, aber das kann sich natürlich auch auf andere Art und Weise ausdrücken. Deshalb sagt 1. Korinther 14,1, strebt nach der Liebe, strebt danach. Das Wort hier ist eifert danach, wir sollen danach streben, wir sollen uns darum bemühen. Und das ist das Erste, was du tun musst, du musst dich darum bemühen. Also das heißt mit anderen Worten, es kommt nicht von alleine. Es ist nicht einfach so, dass ich ein Gebet sprechen kann, sagen, Herr mach mich selbstlos, Bing und dann bin ich selbstlos, schön wär's. So ist es nicht. Weil das Verb hier, dieses Streben in 1. Korinther 14,1 steht im Präsens. Strebt, eifert, beständig nach der Liebe. Beständig soll man das tun. Jeden Tag. Ganz bewusst. Und deshalb muss ich das wollen. Ich muss das wirklich wollen, diesem Beispiel von Christus nachzufolgen. Das ist das Erste. Du musst dich darum bemühen. Das Zweite ist, wir müssen mit den richtigen Mitteln kämpfen. Ja, Manchmal machen wir den Fehler als Christen, dass wir denken, ich muss mich einfach ein bisschen mehr anstrengen, um ein besserer Mensch zu werden. Nein, so ist es nicht. Das geht in die Hose. Du kannst es nicht. Sondern Wir müssen mit den richtigen Mitteln kämpfen und die richtigen Mittel sind Gottes Wort und Gebet. Studiere die Beispiele der Liebe, studiere das Beispiel der Liebe, Christus. Beschäftige dich mit Christus, mit den Gedanken aus dem Wort Gottes, wie Christus ist, wer er ist. Wir müssen uns erstmal hinsetzen zu den Füßen Jesu, bildlich gesprochen, und mit ihm Gemeinschaft haben. Und das tun wir auch im Gebet. Wie oft betest du konkret dafür, dass du in deiner Heiligung wachsen kannst? Meine Lieben, wenn wir nicht dafür beten, dann wird nichts passieren. ich sage das immer wieder, weil wenn wir das Wort Gottes nicht benutzen und nicht das Gebet einsetzen, dann wird Gott, dann wird der Heilige Geist dich nicht wachsen lassen. Weißt du warum? Weil er die Ehre niemand anderem gibt. Er will für sich selbst die Ehre haben, sonst hast du oder hab ich das Gefühl, oh ich habe es geschafft durch meine Selbstdisziplin. So ein Unsinn, Quatsch, auf keinen Fall. Nein, der Geist Gottes wird niemanden anderes als dem Herrn Jesus und dem Vater die Ehre geben und deshalb werde dich erst verändern, wenn du dich, wenn du dich auf seine Mittel einlässt, die er dir gegeben hat. Sprich, wir müssen uns mit Gottes Wort intensiv beschäftigen und im Gebet wachsen. Mehr beten, viel beten. Und damit meine ich nicht einfach nur irgendwie sich hinsetzen eine ganze Stunde, sondern wirklich eine, ein andauerndes Gebetsleben pflegen. Den ganzen Tag. Und dann natürlich, drittens, wir müssen bereit sein, Nein zu sagen zu uns selbst. Ich mein, es geht nicht ohne einfach mal, um es bildlich darzustellen, sich selber auf die Finger zu klopfen und sagen, Nein, das tue ich jetzt nicht, weil ich genau weiß, es ist einfach nur egoistisch, was ich jetzt hier tun will. Es dient nur wem? Mir selbst. Und das ist leider so, dass ich, das wird ständig protestieren in mir drin, in dir drin und will immer wieder rauskommen und deshalb muss ich das lernen, tausendmal am Tag Nein zu sagen. Das hat man jemand ja so ausgedrückt. Eine Heiligung zu wachsen bedeutet, tausendmal am Tag Nein zu sagen zu sich selbst. Nein, das will ich jetzt nicht tun. Nein, das brauche ich jetzt nicht. Nein, da will ich jetzt nicht hingucken. Nein, und so weiter und so fort, was immer die Anfechtung ist. Und mit Gottes Hilfe können wir das tun. Dann viertens, wir müssen lernen, uns selbst nicht wichtig zu nehmen. Das, ist ja das Problem des Egoismus ist, ich stelle mich selber ins Zentrum. Es geht um meine Wünsche, um mein Königreich, um meinen Willen, der geschehen soll. Und so muss ich den Spiegel des Wortes nehmen, das Wort Gottes und meine eigene Verdorbenheit, meine eigene Sündhaftigkeit erkennen, wie schlecht ich bin, wie schlimm ich bin und wie sehr ich doch abhängig bin von Gottes Gnade. Und das haben wir schon gehabt, und so lernen wir demütig zu sein. Da müsst ihr euch die Predigt über das Aufgeblähtsein nochmal anhören, da habe ich ziemlich ausführlich darüber gesprochen, wie wir lernen und danach streben können, demütig zu werden. Wir werden uns bewusst, dass wir nur Geschöpfe sind. Wir sind nur Staub und Asche. Wir sind limitiert. Wir sind nur Wesen. Wir sind nicht der Schöpfer. Wir sind nur Schöp Geschöpfe. Und wir sind sündig noch dazu. Und diese Verdorbenheit, und ich hoffe, das kannst du jetzt sehen, die geht tiefer, als du je denkst. Eben wie oft denke ich an mich selbst, an meine Wünsche, an meine Begierden, jeden Tag. Stell dir mal diese Frage. Da merkst du schnell, wie verdorben du bist. Das geht nämlich so schnell. Sehr schnell. Und so werden wir demütig und verstehen, wir müssen lernen, für den Herrn und für andere zu leben. Und fünftens, ganz wichtig, wir müssen das richtige Ziel im Auge behalten. Die Lösung liegt nicht in mir, es geht nicht um unendliche Introspektion, dass ich jetzt immer wieder schaue, wo habe ich hier noch in mir selbst falsche Motive, da wirst du noch genügend finden. Die, die Lösung liegt nicht in dir selbst, die Lösung liegt beim Blick auf Christus. Wir müssen auf Christus schauen, wir müssen das Ziel im Auge behalten. Das Ziel ist, einerseits so zu werden wie Christus. Kolosser 3, Vers 1-2 heißt es, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, hier ist wieder dieses Wort, so sucht das, was droben ist. Oder Christus ist sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Oder auch 2. Korinther 3,18: Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Seht ihr das? Wir schauen und wir werden verwandelt dadurch, dass wir uns auf Christus ausrichten und ihn suchen und dann konzentrieren wir uns auf unseren Auftrag, den wir haben. Wir haben einen Missionsauftrag und das erfordert genauso viel Selbstlosigkeit von dir und von mir. Es geht darum, dass ich versuche, die Menschen, die um uns herum sind, mit dem Evangelium zu erreichen. Es geht darum, dass ich meinen Geschwistern in der Gemeinde diene. Ich habe gar keine Zeit, ständig auf mich zu schauen. Und das ist das Heilmittel gegen all die Depressionen und was es heute alles gibt, weil die Leute schauen nur auf sich selbst, gucken sie in sich selbst hinein und was ich da finde, ist ehrlich gesagt wirklich sehr depressiv. Da schaue ich lieber auf Christus. Wirklich. Wir müssen aufhören, auf uns selbst zu schauen. Es ist ja klar, dass du verzweifelst. Ich verzweifle auch ab mir selbst, aber ich will nicht auf mich schauen, ich schaue auf Christus. Und deshalb können wir ermutigt sein, weil je mehr Zeit du und ich mit Christus, dass wir mit Christus verbringen, desto mehr wird das sozusagen auf uns abfärben. Ja, Es wird immer mehr uns verwandeln. 2. Korinther 3,18 Die folgende Geschichte soll das noch mal illustrieren, die sich in China abspielte. Diese Geschichte handelt von zwei Reisbauern. Der eine war Christ und der andere nicht. Und Der reine Reisbauer hatte seine Reisfelder ziemlich weit oben am Hügel, so musste er immer Wasser hochpumpen, um seine, ihr wisst ja, wie das ist mit Reis, das muss immer bewässert werden, es muss fast unter Wasser stehen, Er muss ganz viel Wasser ran. Und so musste er immer Wasser, in mühseliger Arbeit, Wasser hochpumpen auf den Hügel, um seine Reisfelder bewässern zu können. Und eines Tages merkte er, dass sein Nachbar, einer seiner Nachbarn, der ungläubig war, von diesem Wasser auf seine eigenen Felder ableitete. Und natürlich profitierte von dem, von dem Pumpen von dem armen Reisbauern. Und als er das merkte, und er war ja Christen, hat er diesem Unheil oder diesem Unrecht mal ein paar Wochen zugeschaut und sich überlegt und gebetet und gedacht, was soll ich bloß machen, wie soll ich jetzt reagieren, wie kann ich, wie kann ich hier richtig reagieren? Und durch Gebet und auch Beratung mit Freunden ist er dann auf die Idee gekommen, dass er gesagt hat, okay, er hat dann angefangen, das Reisfeld dieses Nachbarn immer, jeden Tag, zuerst zu bewässern und dann das Wasser für seine eigenen Reisfelder hochzupumpen. Und das hat er dann lange, lange, lange getan und durch dieses Zeugnis ist sein Nachbar schließlich zum Glauben gekommen. Und das ist nur ein Beispiel, einfach für uns im Alltag, wie wir manchmal, wenn wir auf unserem Recht bestehen, Und uns selber verteidigen, kein Zeugnis sind. Und wenn wir bereit sind zu leiden, lange zu leiden, eben langmütig sind, und dann auch denen Gutes tun, die nichts Gutes verdienen, genauso wie wir, können wir Christus viel, viel ähnlicher sein. Amen.